0: 哈， e 大家好，你现在收听的是《科技之牙》，我是《科技之牙》的主持人 j a n i c e 科技之牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、含新创领域的工作者来分享他们的职涯故事与个人观点，赶快听听吧！这一集我们邀请到了资深的 Growth PM Josie。Josie 曾任职于中国与美国知名的企业，包含 Amazon、小红书、中国的共享单车摩拜，还有美国系股教育 Startup u n i v i t y 除此之外呢，她也是系股创业学校 Draper U 的第一位台湾女学员。Hello Josie，Hello 大家好。Hello， 那 Josie， 你可不可以就是跟我们简单分享一下，到底什么叫做 g r o s s PM？ 因为我知道它其实中文就是翻成叫做用户成长产品经理嘛。那因为这也算是就是近几年才出来的职位，就是有点像 Machine Learning Engineer 这样子一个比较新兴的一个工作职位。那想要请你就是和听众也分享一下你的工作日常大概是什么？嗯，好，那我就先和大家分享一下什么是
1: g r o s s PM。那 g r o s s 这个词呢，其实在美国戏股的话，其实已经呃有非常一段时间了，大概有十年的时间。那在中国 g r o s s 的出现比较盛行，大概是这两三年。那台湾就在更近期一点。那之所以有 g r o s s 呢，其实最早是因为戏股有一群啊呃,呃，就是新的互联网公司，然后是 startup， 然后没什么钱，没什么资源，所以他需要用一些比较偏技术手段，然后去获取客户。那后来在中国这个东西的盛期是因为整个流量变贵，那大家一样要获客，那为了用比较低的 ROI， 所以开始盛行 g r o w t h 的思维。那有了 g r o w t h 的思维之后呢，就会需要一些跟 g r o w t h 相关的 function。那 Gross PM 也是在这样的环境下诞生。那 Gross PM 呢？它和呃传统的 PM 有什么样的区别？那因为过去 PM 通常就会 focus 在 product feature 跟 user 身上，所以呃传统在做一个 product 的时候，它呃会有一个呃比较长期的 roadmap， 然后逐步的把每一个 feature 做出来。那其实方选的 PM 也会去看一些数据，只是说 Gross 比方选的 PM 更着重在一些跟业务指标强相关的呃目的上。那比如说方选的 PM 他也会看数，但它更多看的是比较局部的，可能就是这个方选本身不管上线或上线后呃一些相关的指标。但是 Gross PM 呢，它多数情况下会跟呃业务指标强挂钩，可能呃业务指标那边可能想要达到某一个目标。那他会为了完成那个目标，去思考说，那身为 PM， 你可以去呃改动什么样的产品功能，然后去达到那个业务目标。那比较常见的 Growth PM 呢，一般来说会跟啊、呃、Marketing Team 的人有比较强相关的合作，但也不局限于此，因为有时候可能是呃业务现在的状态，他想要提升某一个指标，他可能要动的功能，可能是产品本身的一些 feature， 跟 Marketing 也不一定有强相关。那这些其实都算是在。g r o w t 的范畴，那 g r PM 的日常做什么？那其他呃，在谈到日常做什么之前，他其实跟公司的组织架构也有一些关系。那比较常见的分法会依照用户的状态去做区分，比如说，呃，用户拉新这一块、获客这块，那这一块的人大部分就会跟 marketing 有比较强相关的接触。那另外一块呢是比较偏留存、促活，或者是说，呃，这个用户在平台里面去产生的不同的行为或者是消费，那这些东西可能跟 marketing 就没有那么密切的关系，而是透过像打游击战一样，在不同的目标情况下去改动不同的产品功能。然后去达到那个指标。那回到说，哎，那你的日常呃跟其他方选可能有什么不太一样的工作内容？那我觉得比较强相关应该是看数的几率可能比其他人再更高一点。那呃，你跟其他 p n 的差别可能其他 p n 会 focus 在某一个 feature 或某一个模块上，所以他会比较专注。那 Gross p n 可能会比较杂，然后很多是碎片型的项目，所以你的日常工作里可能会呃，因为是比较杂跟碎片型的项目，所以你每天可能 focus 的状态不同，你去关心的 feature 也不同。那你日常的工作呃，会比如说跟 data 的人有密切的关系，然后去看数跟看情况，然后之后会去把这些数去拆解一些问题，然后拆解了一些问题以后呢，你会去呃把这个项目 build 起来。那把这个项目 build 起来以后，你可能会开始。是一样跟 PM 一样，你会去写呃 PR 的一些 PRD 啊，然后去跟开发开会啊，一样会跑 Scrum， 如果公司里有的话，也是一样的模式，对。然后也会跟设计啊、开发、啊、去做一些讨论。然后可能跟其他 PM 不同，就是我刚刚提到，有一些项目可能会跟 marketing 有一些关系，因为你可能会有一些不管是外部合作的产品项目，或者是说从外部流量来的产品项目，你想要去做优化。对，所以跟传统 PM 来说，可能跨部门的沟通会更加多一点，在你的日常工作里面嗯
0: 。嗯那既然就是一个 g r o s s h PM， 它其实会牵涉到的层面非常的广，然后而且它。呃，要处理的资讯其实变化是非常的快，你没有一个固定的作业流程的话，那呃，你的 stakeholder 又这么多，可能又要跟 engineer 接触，可能要跟 marketing， 可能要跟 sales。那我想知道的是，跟一般的呃，就是说传统的呃产品 PM 相比，你在跟这些不同的 stakeholder 工作的时候，会不会遇到什么样的问题
1: ？嗯
0: ，好，呃，其实有。因为这个岗位比较
1: 新，也比较特殊。那它虽然呃，可能也是属于 PM 的一环，但它跟传统 PM 的日常工作跟呃日常的呃做法其实很不同。那其实我自己呃在做 g r o s s h PM 这个角色的时候，呃，其实呃跟传统 PM 最常接触的工程师跟设计其实是一样的一群人。那其实、呃、我自己也曾经遇到过，就是、呃、一般的工程师他应该就是以前服务的 s t a k h o l d e r 就是、呃、比较 function 型的 PM。那这样的 PM 呢，他其实对于 Pra r 拉,拉若妹都非常的清晰，只是说，哎，我把这些需求去做切割，然后去排优先级，所以他是可以看到一个产品从。初浅到成熟，那他的技术能力也能够呃，逐被逐步的去被积累，然后去从呃一个比较小的 feature 到一个更呃更全面性的一个 product 一个模块，然后甚至是一整个产品线这样。对，但是 Gross 呢，它就像我前面提到的，它其实比较呃像游击战一样，然后比较碎片化的，它并不是一个一个的去被积累。从方选上来说，所以啊、呃，其实我自己在做 Gross p n 的时候，初期也有遇到过跟工程师的一些呃，就是文化上的磨合吧。就我当初要做一个项目，然后他就跟我说：“你这项目呢，就我本来不想做，但是呢，他发现，哦、<笑>对，但是呢，他发现了说，哎，这项目里面有有一个小。”功能他以前没有做过，他想要挑战看看，然后才发现哦，因为因为因为因为那个开发，我觉得他对我后来的就是成长蛮有帮助的，因为他就分享了站在开发的一个角度，他就说因为过去的项目就是一次性的嘛，然后可能失败了，你没有也没有下一个迭代，那因为开发像我前面讲，他其实追求有迭代，然后能够持续成长，然后他就说他觉得这是一次性的项目，他本来不太想做，但他发现呢，要做这项目里面有一个很有趣跟很。难呃也不算很难啦，就他没有挑战过的技术东西，他觉得他可以做这个项目去实现他自己这个技术的尝试，这样
0: 對。哦，就是有一种在做 MVP 的感觉。对，然后里面
1: 可能有一些功能是他没有做过的，然后他感兴趣想做。嗯然后那时候就发现，哦，原来就是对他来说，这个 project 做什么，跟最后变什么样，他其实没有很在乎。他在乎的事情是在做这个过程当中有一个功能是他以前没有尝试跟体验过的，对。所以我那时候就意识到说 ，OK， 所以就是以后你其实，在跟跨部门或者是跟这种就就是呃合作对象合作的时候，你应该要知道说，怎么样可以让他得到成就感？那怎么样能够让他觉得，哎，在做的这个过程当中，他也可以学到他想要学的东西，然后去拿到这两个之间的点，这样。对，然后另外一个是跟那个指标上啦。就是比如说你要知道说，哎，他们 care 怎么样的指标，或者是他现在目标是什么，那尽可能的呃想办法在你想做的项目里找到一个维度是可以跟他所契合，那他会比较觉得，哎，这东西跟他比较有强相关，对。因为我之前有做过另一个项目，然后刚开始的指标其实跟工程师他们的指标是反的，所以他完全不想理你。對什对。然后后来就找各种理由要说服他做这件事情，他就不想做。对。然后后来终于找到说，哎、欸，我这个 project 到底怎么样更深远的影响到他的目标，然后他才觉得嗯。就是感兴趣这样，对，然后但过程中因为我一开始不知道我可以这么做，所以我其实中间想了各种方法去说服他，然后后来事后来看，我最后真正成功的关键因素，其实还是回到我刚刚跟呃前面提到的，就是呃怎么样去跟他的目标强绑定，然后你会更容易的去推动他这样。对，所以后来呢，其实更直接一点，你可以问他说：“哎、欸，你可能 care 什么，或是你想做什么，或者说，哎、欸，你你这个 Q 的目标是什么？”然后你想办法从你们两个之间去找到那个平衡点。那我觉得在推动这种跨部门项目会更加容易一点，这样。对，然后后来我也练就，就是其实同一个项目，你跟不同人不用讲一样的话，就是就是因为因为因为一个项目可能它有很多不同的面向，然后它可能带来的影响也很多不同，然后其实不同 team 的人或者是呃不同的角色，他可能就是 care 的或关心的点不同，然后你就跟他讲他 care 的那一端就好，或者是从那个立场去讲那件事情就好。对，所以我后来觉得，就是身为 g r o s s 你的 storytelling 能力很重要。就是因因因为就是不同，尤尤其是跟更多传统部门合作啦，就是你可能要先理解说，哎、欸，这传统部门或者是说，呃，跟你有一些冲突的部门，他可能在乎或 care 是什么，然后你要去满足他，就是他的需求，对，然后或者是从他角度去说这个故事，那其他面向就也不用说太多，<笑>就是不然就会反而很难合作这样，对，所以我就就是后来也练就就是 storytelling 能力真的很重要。然后还有一个可以分享的事情是，做 Gross 很多就是实验嘛，很多事情就是没有做，位，不知道结果是怎么样。我觉得它跟传统做的项目有点不太一样，传统大部分项目有一些人都可以预期结果，或者是你可以就是比较呃肯定的去说，哎、欸，这个东西怎么样？但因为 Gross 很多项目都是也也没人做过，然后也是一个新的尝试，所以你也不知道到底结果是怎么样这样。对，然后我觉得这一块就可以跟 BD 好好学习。对，因为我觉得 BD 就是很厉害，他们就是很能够把一个故事说得很好，然后很有自信这样。对，所以我觉得就是对于这种很需要做实验跟充满不确定性的岗位，就是你说故事跟自信还是蛮重要的，因为如果你自己都。没有很大的怀疑，自己、哦、对你都不相信它会成功，那怎么样去说服别的部门也相信这个东西会成功？对，所以我觉得是在合理的逻辑跟推论下，然后有自信的去 storytelling， 然后去 sales 你你这个 project 或是你这 idea 给其他部门的人，让他们愿意来跟你合作，这样对。然后当然了，就是前面。累积 credit 也是非常重要的，所以我个人会建议，比如说在一个新的公司或一个新的部门要去推一个新的 g r o s s project， 那最好是从你以前有做过的，或者是你觉得 80% 或 90% 会成功的项目开始，然后可能比较小，然后你可以先去 earn 其他人的 trust， 觉得哎、欸，你你的逻辑或你的推论都是 make sense 的，然后你再渐渐的去就是推比较风险性高或者是比较困难的 project， 那我觉得会容易一点这样。
0: 嗯，了解，感觉说来，因为这个职位是一个比较新兴的一个呃，就是角色，然后它 involve 的层面实在是太多了，所以你一定要很清楚知道说你现在到底就是 angle 是什么，是对，然后不然就会很容易迷失在就是各种方向里面，对
1: ,<笑>对，没错，没错，没错，对。所以我会建议，就是如果对 g r o w t 感兴趣的人，就是你可以挑一个你擅长或者是你特别感兴趣的领域去生根，但是其他面向，就是如果可以的话，还是培养一些敏感度，因为呃很难说，就是接下来可能是公司刚好到那个状态，它可能需要呃另外一个角度的项目去辅助他的增长。那即便就是你不是那个擅长的人，你也可以更有效的去跟那个方选的同事一起去合作，这样
0: 。嗯。嗯那我另外一个问题是因为感觉 g r o w t s 这个呃职位啊，它非常需要你有很明、很、嗯、高度的那种洞察力，这样就像你刚刚讲敏感度。那以你自己来说，你都是怎么去保持住这件事情的？我觉得就是
1: 对于广泛的知识要很感兴趣，这样。其实我觉得可以多方涉猎，那这个广度是包含两种，一个是 function 上的一种是行业上的。那我自己觉其实对于 benchmark 这件事情就是非常的认同，就是比如说呃在某一个行业里可能某一件事情成功，然后它背后可能有一些点或者是一些关键的因素，那。呃，我我我还蛮感兴趣，对于不同行业跟不同方向的一些新的知识啊，或新的案例的摄取。那因为很难说，呃，这个东西在你下一个项目上，搞不好会有一些应用，或者是对你一些启发。就我可以举例，就我之前在摩拜做的其中一个项目，就是因为我看到了《王者荣耀》做了一个东西。那我后来做的东西其实跟它呃不能说完全一样了，但是我的 idea 的启蒙是因为一个游戏的一个机制。对，所以就是游戏跟我那个单车其实一点关系都没有。对，但是我那时候受到，就是因为我刚好看到那个案例，然后我从中间发现，哎，他之所以能够成功，中间有一些元素。那我就是刚好记得这件事情，所以后来做另一个项目的时候，就是截取当初看到的那个案例的那些元素，然后下来去做。然后也包含我在小红书之前做过一个项目的成功，然后我也是被淘宝的另一个项目被启蒙，然后它其实两个之间也没有决然的相关，但就是因为看到淘宝某一个项目很酷，然后去拆解说它背后到底有哪一些元素跟因素，然后把那些元素跟因素种在自己的脑海里，然后下一次你在做另一个 project 的时候，你就刚好哎联想到说哎你可以借鉴一下一些点，它成功的点，但是你放到一个可能呃不太一样的项目上。对，但我觉得都很有帮助，所以我会建议，就是如果真的对 g r o s s 有兴趣的人，或者是你在衡量说，哎，自己是不是适合做 growth 或者是方选的 p n 那如果你本来就是一个喜欢宽广领域知识的人，那我觉得你就会非常的适合这个岗位，对，因为他其实需要这种比较丰富的的一些呃知识或者是消息。对，然后你重新组合，然后也喜欢做很多实验啊，很喜欢做各种尝试的人，那我觉得这个岗位就会，就是你应该会很喜欢，因为就是他没有一些 routine 的工作，他就是每天都很不一样这样。对，但如果不喜欢的人可能会觉得很烦躁，就是怎么每天都不一样，变变对对对,对,对，变来变去，然后没有什么有迹可循这样。对，那 g r o s s Team 其实就像游击战一样，你可能现在改某一个 feature， 下一次又改某一个 feature。对，所以我后来就意识到说，哎哦，原来 g r o s s 的定义就是因为你是跟业务指标强挂钩。所以你的兴趣应该更多的事情是你是不是改动了一些什么东西，它的数据或业务指标就会提升，你就因此得到了成就感。那你可以呃很有敏感度的去找到一些机会点，然后去做一些改动，或者是去提一些新的 project。然后如果你的呃成功了，业务指标提升了，那你就会非常的有成就感。那传统方选的，不管 PM 也好，工程师也好，那他们呃更在乎，或者是成就感更来源于他从呃一个小的模块或小的 feature， 然后越做越复杂，然后去积累他们的呃一些呃技术跟呃那个方选的一些 know how。所以啊、呃，我觉得就是也因此知道说，哎、欸，这两个岗位或者是说这两个面向的。PM， 然后他所得到跟合作的伙伴所需要面对的是不同的。但是呢，我自己也在这过程当中去寻找说，哎，我即便是做一个 growth 的 project 或者是 growth 的 feature， 我能不能让他可以长期。呃，发展。那我后来其实，在小红书呃，有做到这样的一件事情。那我那时候就在寻找说，哎、欸，有什么样的机会点，它是可以发展成一个 tool， 或者是一个长期可被持续使用的功能。那那时候我提出了呃，小程序的这个一个新的 product。那它其实就同时满足了对 growth 来讲，它是一个 c l e s e list 的工具。那对于一个 product feature 来说，它是一个呃更长期的，它其实。不只是 feature 啊，它其实是一个 product， 然后它是可以更长期 long term 的去被发展，然后可以增加很多新的功能跟新的 scenario 的。那另一个方面呢，就是刚刚前面其实有提到嘛，其实 g r o s s p n 很多时候都是跟 marketing 有呃很强的合作关系。那我自己也在从单一次的 landing page 或单一次的营销产品，那怎么样让它变成一个模组化，然后可重复的被使用。的一个呃营销的产品，那我觉得就是呃也是可以从呃 g r o w t 的一些特质跟 Function PM 的一些特质去找到一个中间点，那这样一来就是可以满足大家的期待，然后同时也可以完成你自己想要达到的业务目标。那呃就是我自己在这当中就是从呃两边的文化差异，然后去找到说，哎怎么样更有效率的去做到。g r o s s PM 这样的角色，所以就是呃，如果想给大家建议的话，我会觉得初期你可能也不知道<咳>什么方向或者是什么样的 feature 是有用跟好的。那在初期做实验的时候，其实就很需要所谓的 MVP 的那样的思维跟概念。你应该用一个 MVP 的思维，先去试验说，哎、欸，你这个想法或者是这个 idea 是不是 OK 的。那如果呃这个 idea 或这个思路是 OK 的，那你再慢慢的把这样的东西转化成一个可以长期被重复使用、可以被模组化，不是只是一次性的 project。那这样其实它也可以满足工程师呃，或者是你自己也想要去积累一些呃传统 PM 身上有
0: 的一些能力。了解。那我个人好奇的是，因为呃，你最一开始做 growth 这件事情是从戏骨开始嘛？然后你也说了 growth 这个 mindset 其实是从戏骨呃可能十多十年前就开始的一个新的思考策略这样。那呃，在戏骨做 growth， 跟在后来你加入了小红书或者说共享单车的膜拜，就是跟在中国做这个 growth， 你觉得这两边有因为它的呃？国情还有文化，而让你的工作有什么不一样的地方吗？嗯，有，我觉得还蛮不一样的。那呃
1: ，我觉得是跟就是戏股讲究高科技，然后讲究很 fancy 很厉害的技术有一点点关系。那戏股通常在做 g r o s s 的时候，基本上都是用技术手段去驱动。那不太就是大家会引以为傲说，诶、欸、我不花钱得到用户。但是在中国很不一样，就是我觉得在中国最初开始定义 g r o s s 的话，还是会偏买量一点。大家想到你做 g r o s s 第一个直觉可能跟买量有关。那这买量大家都会花钱嘛？那它跟传统 marketing 有什么样的不同？那呃，不同的点在于怎么样用高效、用最少的钱去买量。所以就是我觉得两边不太一样的地方是一个是很讲究技术，然后很追求不花钱为成就感；那另外一边是以花钱为傲，那怎么样把钱花得漂亮，或者是说怎么样用比较少的钱买到更多的用户，就是为追求的目标。对，但是如果说以 g r o s s PM 这个角色来说的话，呃，我自己觉得有一个是我觉得比较经典，然后也是我自己觉得比较有趣的功能。那比如说像 Referral， 最早其实是从呃美国出现，然后那时候其实大家呃因为美国在呃电商或者是说折扣系统上基本上都用 Coupon Code 的概念去做，其实台湾也蛮复制这一套的。那呃在中国，它其实把 Referral 这件事情。变成了一个变形，那我自己觉得这个变形反而是一个呃比较好的做法。那因为 coupon c o 其实是一个比较呃被动的方式，你展示出来了，其实你并不知道看到人是谁，在他使用之前你都不知道他是谁，你也没办法 tracking 他。但是呢，呃，中国把它做成，呃，他他。加入了就是中华红包的文化在里面，那他把酷胖这件事情变成了红包，那变成了红包以后呢，他把被动变成主动，那就是等于说，哎、欸，你今天想要领到这个酷胖可以，那你把你的 email 手、手机号填入，那我把这个东西跟你的账号去做绑定。那呃，你绑定以后，所以你只要你只要在看到的那个刹那，我其实就拿到你的联系方式，所以我就可以化被动为主动，即便你今天不来用它，我也能够联系到你，不管发 email 或 SMS 的方式去跟你产生沟通。所以这样的好处是一。我可以有效地知道说，哎、欸，我到底把 coupon 披光给谁？谁到底对这个东西感兴趣？他是不是忘记了？那我有机会去提醒他。因为他如果看到 coupon code 的话,的話你并不知道他是谁，他可能真的有兴趣，但他就忘记了，那你也没有机会去提醒他。那呃，中国的这种方式去收集这些呃 email 或者手机号的方式，它其实某一种程度也是传统 marketing 的 c l l c t leads 的概念。那它其实是可以更有效的去发挥这个 referral 的机制，所以我自己觉得，哎、欸，一样是 referral system， 那呃，中国的变形其实是更加有效的。那这样的方式，其实在台湾这个市场也是，我觉得也是非常的受用。那差别可能在于你会增加了一些呃开发需求，因为 coupon code 你只要在一个页面展示，什么时候不用做。那呃，如果要做到像我刚刚说的把被动化主动，那你可能需要产品跟开发去辅助你。一就是你的 coupon system 是跟你的账号做绑。定，然后二你要把那个页面做起来，然后可以去收集这个用户的账号，这样对。当然就是也有呃没有那么多开发资源，也有没有那么多开发资源的做法啦。就是你也可以做一半，就是其实你没有绑定，但是你收集到他的数据，然后但是那个 coupon 的呃 code 还是要用户去记的，对。然后当然理想化就是他直接跟账号绑定，下一次用户登录的时候就可以直接看到这个 coupon 的东西，那当然是最好的。嗯，
0: 了解 ，OK。非常感谢 Josie 今天来跟我们很认真的分享他整个 growth 的心路历程。简而言之，就是要非常的 open minded，、哎、的然后能够 story telling。是的，是的,是的
1: ，是的，是的，是的，就
0: 比如说你去搭健车的时候，也要多跟健车司机聊天，因为他那边可能会是那个行业 insider， 然后你就会莫名其妙在做某一个 growth strategy 的时候，忽然想到，哎、欸，其实那个行业怎么样？没错，没错，没错。对，就瞬间 link 在一起。哎、欸，其实也可以这样做，这样。没错，没错，没错，没错。OK， 非常谢谢 Josie 今天来。嗯、那呃，谢谢大家的收听。接下来 ，Kate Pressman 科技直拍会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 j a n e t 大家下次见 ，Josie， 拜拜，拜拜。